0: SIFI Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço. NBA. Está começando agora o podcast Ponte
1: Aérea. É isso aí, seu Léo. tá começando mais um Ponte Aéreo. Eu sou Camilo Pierre Machado, falo aqui de Nova York. E faço conexão direta com meu amigo o Pedro Maia para falar. Da grande sensação desse começo de temporada da NBA 2023, 2024. Estou falando de um time e estou falando também de um jogador. Estou falando do Minnesota Timberwolves e estou falando do Anthony Edwards. Estou errado, não é? Não são as grandes sensações até agora, Pedro? Tudo bem com você?
0: Fala, Camilo. Salve, salve. São as duas grandes sensações, né? Dá para a gente colocar dessa maneira. Acho que o Minnesota é o grande time da Conferência Oeste nesse começo de temporada. Tem alguns aspectos que explicam esse rendimento do Minnesota. Minnesota Timberwolves, a gente vai mergulhar nesse episódio aí em relação ao Minnesota e também a gente tem que falar do Anthony Edwards, né? Que é um cracaço de bola, é um cara que a gente vai falar bastante não só hoje, mas ao longo de toda a temporada. Mas o fato é, Camilo, que o Minnesota tem dez vitórias e três derrotas liderando a Conferência Oeste, isso está chamando muito a atenção. É, e, obviamente, a gente vai buscar os porquês agora,
1: né? É, vamos conversar sobre o Minnesota Timberwolves, um pouco sobre a Conferência Oeste também E tentar é, explicar, analisar também é, o desenvolvimento dessa equipe do Minnesota Timberwolves é, Foi feita uma troca muito polêmica e muito cara para se adquirir o Rudy Gobert Um time que já tinha a Carl Anthony Towns Havia também uma discussão sobre o espaço que teria o Anthony Edwards nesse ataque, é, protagonismo, né? porque tem que ter bola e volume de jogo para o Carl Anthony Taos, tem que ter um pouco também para aproveitar o tour e o pick and roll com o Rudy Gobert e tem que ter a bola para o Anthony Edwards. Que está se mostrando, Pedro. Eu acho que esse é, é, é um salto que todo mundo estava esperando que fosse dado. E está sendo dado nesse começo de temporada. É, 10-3 o recorde até agora do Minnesota Timberwolves. Ele faz algumas jogadas que lembram os grandes jogadores da história da NBA. Tem tido um aproveitamento espetacular também ao fim das partidas. E o time não é só ataque. O Rudy Gobert, que foi envolvido naquela confusão lá com o Draymond Green, é o jogador com melhor aproveitamento defensivo quando contesta arremesso, ou quando participa de momentos na defesa é, em áreas em que o adversário está arremessando. Ou seja, é um time que não é mais do... do, do, do futuro, ou um time que não vai a lugar nenhum, já é um time que a gente pode esperar estar nos playoffs, né Pedro?
0: É, um time realmente que tem que ser muito respeitado, é, e antes de falar um pouco especificamente sobre o motivo para esse rendimento do Minnesota, Camilo, eu gostaria de trazer um pouco de contexto para esse papo, o Minnesota é primeiro colocado no Oeste, é a segunda melhor campanha de toda a temporada até aqui, né? E é o time mais quente, é o time do momento na NBA, justamente porque tem nove vitórias nos últimos dez jogos. E aí o que impressiona bastante, o que chama a atenção nessa sequência, nesse recorte de nove vitórias em dez jogos, é o nível dos adversários que o Minnesota está tá conseguindo bater. Né? Bateu o Miami Heat, bateu o Denver, bateu o Boston Celtics, bateu o Golden State duas vezes e bateu a ótima defesa do New York Knicks então não é uma coisa que a gente olha no papel e diz que é uma coisa de sorte de começo de temporada eu acho que o Minnesota está conseguindo bater adversários muito é, relevantes e mostrando aí realmente que é um time que vem para pelo menos brigar por mando de quadra nos playoffs né? e olhando em termos de eficiência é um time mediano, em termos de eficiência ofensiva é o 16. sexto time em eficiência ofensiva e aí é que vem a cereja do bolo, né, que explica esse momento do Minnesota Timberwolves que é a defesa é a melhor eficiência defensiva da NBA nesse momento, 106.5 pontos por cada 100 posses, né? eu acho que além desse fator é, defensivo, que é o grande motivo para esse rendimento no começo de temporada do Minnesota, você tem como já trouxe aí o Camilo né, um Rudy Gobert bem me melhor do que na temporada passada. Uh, né? bem, bem, bem. A evolução natural do Cal do, Sim, do Anthony Edwards bom, bom, e também o um carro Anthony Towns em ótima bom, fase. Né? São, são alguns pilares aí que explicam esse Minnesota. Falando especificamente dessa defesa de elite, a defesa mais eficiente do campeonato até aqui, é uma defesa formada por jogadores altos, com envergadura, né? jogadores ágeis. É um sistema montado para congestionar muito bem o garrafão. Muito por isso, o Minnesota é o terceiro time que menos sofre pontos na área pintada. Né? E aí, obviamente, a gente tem que fazer a reflexão de que uma boa defesa de garrafão passa por uma boa defesa de perímetro. Né? Além de ter o Nickel Alexander Walker, o Kyle Anderson, o McDaniels, né? o Jaden McDaniels, é, o Minnesota também tem um Anthony Edwards que tem no seu pacote de, de evolução também o lado defensivo. O Anthony Edwards está defendendo muito bem nessa temporada, né? Ficou, viralizou aí a defesa que ele fez para cima do Boston Celtics no clutch time, gerando muita dificuldade para Jalen Brown e Jason Tatum. Então, a gente está no momento que Anthony Edwards, ele se, vai se consolidando como um jogador que a gente chama de two-way. É o cara que tem impacto na defesa e no ataque também. Então, a gente já tem jogadores aí para defender no perímetro do Minnesota, né? que eu acabei de falar aí, o Niquel Alexander Walker fez um, um grande playoff né? contra o Denver, o Kyle Anderson, um excelente defensor, Jaden McDaniels é um cara que é um dos melhores defensores da NBA, já tem toda essa galera, e você tem o Anthony Edwards que está evoluindo na parte defensiva, e o Mike Conley que embora não seja um mais defensivo, está muito esforçado nessa parte do jogo. É né? um cara que está sendo muito disciplinado para fazer essa parte defensiva do jogo. O McDaniels está conseguindo controlar um pouco mais a questão das, do excesso de faltas nas partidas. E o próprio Carl Anthony Towns também está jogando muito bem na defesa. Né? Então, acho que esse é o grande pacote que explica esse, esse rendimento do Minnesota nesse momento da temporada. É um time que está conseguindo liderar o Oeste é, pela sua proeminência na parte defensiva do jogo, Camilo. É, se a gente
1: olhar é, o, o perfil desse elenco do Minnesota, é, você vê algumas peças que às vezes não são colocadas no spotlight, né, nos holofotes, como o Mike Conley, por exemplo, que foi um jogador engraçado, já teve até a polêmica dele há uns 10 anos de que ele tinha o um contrato mais caro, da NBA, claro que ele não era o melhor jogador naquela época, quando ele jogava no Memphis Grizzlies com o, o Mar Gasol, um time muito forte, um time Tony muito Allen, Zach isso,
0: Randolph.
1: um time que marcava muito bem. Ou seja, ele era um dos principais líderes de uma equipe que já tinha essa característica defensiva. E a gente sabe, claro, na temporada regular até dá para fazer uma grande campanha sem ter uma grande defesa, mas nos playoffs é praticamente impossível ter sucesso sem uma grande defesa. Esse é o Minnesota que tem esse jogador veterano, que não tem a vaidade de levar a bola sempre, que pode dar a bola para o Anthony Edwards, que pode falar para o Anthony Edwards algumas coisas, é, que talvez um, um jogador mais jovem, não tenha tanta qualidade, não teria moral para falar. E sobre o Anthony Edwards é o seguinte, Pedro, é, a gente está vendo um jogador muito privilegiado atleticamente. Quando a gente vê a parte física do Anthony Edwards, não só o que ele consegue fazer em saltos, mas também o background dele, a jornada dele até se tornar um grande jogador da NBA, o Anthony Edwards foi um grande jogador de futebol americano também. Uhum. Ele é um cara que poderia... É, ter sucesso no mundo das lutas, poderia ter sucesso, enfim, é. É, é, em outros, em diversas outras atividades esportivas. Ele une potência, velocidade, capacidade de reação é, inacreditáveis, uma habilidade de jogo de pés e braços e mãos que é algo muito difícil. Não quero cometer aqui a heresia, a blasfêmia, o crime é, é, basquetebolesco de falar que ele parece que ele lembra o Michael Jordan, mas em alguns saltos, em alguns lances que ele pega a bola e ele faz infiltração, é, ine é inevitável, é inegável. A quantidade de meme que a gente está vendo aí na rede social, é, porque lembra, porque lembra. É, é, é um jogador muito forte. É um negro retinto, tem um carisma é, é, é inacreditável. Os pés, o jogo de pés, a, a maneira como ele joga os, as pernas para voar, né? Ele nem salta, ele voa. É, não tem como não lembrar do Michael Jordan. Claro, não estou fazendo nenhuma comparação aqui com o basquete. Mas é aquele tipo de jogador que a TV americana já começa a olhar com uma outra atenção. É, ele vem até de um insucesso pela seleção americana, mas já houve um movimento de colocá-lo como um protagonista do, do basquete americano, a partir do momento em que ele foi a principal estrela, o principal nome da seleção americana de basquete na Copa do Mundo, em que a seleção até perdeu, perdeu para a Alemanha, enfim. Mas é um cara que está se acostumando com esse protagonismo. E, claro, a gente vai saber mais para os playoffs, mas até agora... Acho muito difícil ele não estar no All-Star Game como um destaque, ou até como um titular. É um tipo de jogador que já está nas grandes discussões e está levando o seu time junto. Claro, o time, de certa forma, leva o jogador, mas o jogador, de certa forma, também leva o time. A gente sabe como funciona como funcionam as coisas, ainda mais em mercados que não são tão grandes. A gente está falando do Minnesota, que é um time que dificilmente vai aos playoffs, que tem o seu torcedor muito machucado, que foi é, uma franquia vendida é, frequentemente, passa de mão em mão e não consegue é se acertar. Acho que dessa vez, né, Pedro, com Carl Anthony Towns, com Anthony Edwards, com Rudy Gobert, mais talvez maduro na sua carreira, já resolvido de que não é um jogador de, de ataque, que é um jogador para ajudar a dinâmica de ataque, mas realmente contribuir na defesa, né, Pedro. Se você tá ligado no BBB
0: 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de um real. Quem experimenta não esquece. Esportes da sorte. É muito mais que bet. Jogue com responsabilidade. É, e você é, citou um aspecto que eu acho muito interessante, né? que é uma coisa recorrente, essa comparação que é feita com o Michael Jordan, particularmente a minha opinião sobre isso. Eu acho que até vou um pouquinho além da tua opinião, Camilo. Para mim, é muito definitivo isso. O, o, o Anthony Edwards é o jogador que mais se aproximou do Michael Jordan, e aí eu faço um grande parêntese, não em termos de impacto no jogo, mas sim em termos de trejeitos, né? o movimento do jogador na quadra. É, Kobe Bryant foi um cara que chegou muito... Maneirismos, perto. é. Maneirismos, exatamente. Eu acho que o Kobe Bryant foi o cara que mais se aproximou do Jordan e eu acho que nesse momento o Anthony Edwards, ele, ele, até, ele até ultrapassa o Kobe Bryant especificamente falando de trejeitos, de maneirismo. É, então... É, hoje o Anthony Edwards é o jogador que eu mais gosto de ver em quadra na NBA. Né? Eu tenho em alguns caras que eu gosto muito de jogar de, de ver jogar né? por exemplo o Amelo Ball, é muito divertido de ver o Amelo Ball, é muito divertido de ver o Tyrese Halliburton o Jamoran, esses caras são é muito legal de ver esses caras jogarem né? mas eu acho que o, o, o Luca Doncic também né? pela genialidade e tudo mais mas eu acho que o, o Anthony Edwards justamente por ele ter é, é, é esse que de Michael Jordan né, na maneira de é, encarar o jogo, na maneira de se movimentar nos três jeitos, é, acho que é, é muito criativo com crossover, com dribble, né. você falou muito bem, o trabalho de pés muito refinado, né, é um cara que, que definitivamente chega, né, acho que com, com esse a mais que ele traz para essa temporada da parte defensiva, chega para se estabelecer como um way é um cara que vem com números impressionantes, acho impossível ele não fazer parte do All-Star nessa temporada. Média de 25,8 pontos por jogo, 5,9 rebotes por jogo, 5,1 assistências, 37% de aproveitamento nas bolas de três. Ele já tinha me impressionado muito na, no mata-mata né, da temporada passada é, contra o Denver Nuggets. Ele arre, arrebentou em vários jogos. Ele foi o responsável por fazer com que o Minnesota dificultasse a série para o Denver. Né? Então, é um cara que cada vez mais ele tem ótimas leituras nas situações de drive and kick, ele tem consciência hoje da sua gravidade, então ele bate para dentro já na maldade, já pensando em quem ele pode acionar no perímetro para fazer um passe e conseguir uma bola de três, então é um cara que está se desenvolvendo cada vez mais. Enfim, é, é, ele é o grande motor hoje desse Minnesota, a gente tem também aí o, o Carl Anthony Towns com bons números, né? 21 pontos e 8 rebotes de média, o Gobert, eu acho que o Gobert, ele, ele consegue, nesse momento, voltar a ser aquele Gobert do Utah Jazz, né? que altera o plano defensivo do adversário, que faz o adversário refugar, que faz o adversário é, recalcular a rota. E no basquete, quando você recalcula a rota, você tem o relógio como seu principal inimigo. Né? Eu gosto de falar isso. Então, o Gobert... É, se ele não está ali distribuindo tocos dentro do garrafão, ele está fazendo o adversário perder tempo, recalculando essa rota. Então, é uma defesa muito bem estruturada em cima do Rudy Gobert, que contesta muitos arremessos, principalmente no garrafão, é um garrafão que sofre poucos pontos, é uma defesa de perímetro que empurra o adversário para decisões ruins, e você tem na parte ofensiva um Anthony Edwards, que está... É, caminhando aí tranquilamente pra, a caminho do seu pico na NBA daqui a dois ou três anos. né? Vai, seu pico de, de, de rendimento, de, de, de qualidade técnica. Então é um Minnesota Timberwolves que dá muito gosto de ver. Falando especificamente do último jogo, Camilo, o Minnesota conseguiu limitar o New York Knicks a 34% de aproveitamento nos arremessos de quadra. É, é, e com isso quando você tem esse tipo impõe ao adversário esse tipo de limitação, você consegue sair bastante nos contra-ataques, né? O Minnesota conseguiu fazer 24 pontos nos contra-ataques. Então, defesa alimentando ataque, né? E foi o sexto jogo que o Minnesota conseguiu limitar um rival a menos de 30 e, a, a menos de 40% de aproveitamento dos arremessos de quadra. Nenhum outro time conseguiu essa façanha mais de duas vezes na temporada eu acho que são números aí que dão a dimensão de como o Minnesota tá cascudo na defesa e eu acho que o grande a mais é ter um cara como o Anthony Edwards para fazer o jogo ofensivo funcionar, então os caras estão calçados na defesa e tem muito potencial para ser desenvolvido na parte ofensiva.
1: É, eu queria destacar só, Pedro, uma coisinha do Anthony Edwards antes da gente se despedir, é, que é a capacidade que ele tem de resolver rapidamente. Você destacou isso, mas assim, ele fica pouco tempo com a bola. Ele não é aquele cara que é, o principal, é a principal opção ofensiva né, de um time. Ele não se enrola mais com a bola. Que é uma coisa que o jovem jogador talentoso na NBA acaba fazendo. Pega a bola, é, é, faz aquele isolation, tenta é, criar todo o seu espaço e aí empurrar o seu jogador, o é, seu adversário. Não, o Anthony Edwards parece que já sabe o que quer e fica pouco com a bola, consegue cavar uma falta quando ele quer cavar a falta, tem melhorado o seu passe cada vez mais e quando ele parte para cima é, realmente é muito difícil de segurar porque tem uma explosão gigante e ele não demora para tomar essas atitudes claro, a melhora no arremesso de três dele, arremesso de longe principalmente o arremesso marcado, o arremesso contestado, ajuda muito isso porque ele é, obriga o seu defensor a ficar mais perto dele, ou seja a ser mais fácil de ser cortado é aquela coisa do cobertor curto, se fica o bicho pega, se correu, o bicho come. Se ficar, se der o espaço para ele, ele vai arremessar e vai meter uma bola na tua cara. Se diminuir esse espaço, ele vai te cortar. E aí é um dos caras que tem o maior poder de explosão muscular para fazer essas decolagens, né, ele não infiltra, ele decola o Anthony Edwards ele não é ainda um top 5 da NBA, se a gente for é, fazer uma lista aqui, em qualquer lista ele não vai estar nesse top 5, mas acredito que em um ano ou dois ele já possa estar e isso a gente vai responder muito mais a partir de abril quando começarem os playoffs, né Pedro?
0: Com certeza, agora eu vou jogar só uma, uma cornetinha aí que eu acho que até rende é, para os próximos episódios, certamente, essa primeira descrição sua daquele jogador que quer ganhar no Isolation, no Grito, o tempo todo, batendo para dentro. E... Parece que você estava me descrevendo o Jordan Poole. O Jordan <risos> Poole está numa fase realmente, rapaz, que é, merece um episódio à parte, o Jordan Poole, que ele está fazendo. Ele sequestrou o Austin Wizards. Né? mas isso a gente vai bater uma bola mais para frente, mas realmente o Anthony Edwards é esse cara que, que já pega a bola, já recebe a bola sabendo que tem que ser feito, né? como o trabalho tem que ser feito, é muito interessante, e em relação é, a ele não ser um top 5, de fato, acho que ele não é, mas se você te pegar o, o leque só do recorte de jogadores jovens, Dontich, Halliburton... Lá a galera que está chegando agora, né? tirando o LeBron, o Anthony Davis, tirando o Curry, né? chegando a galera nova, under 25, né? Antes, é, sub 25, digamos assim, de repente ele é um top 3 aí, né? com Jason Tatum, com o eu acho que o Anthony Edwards talvez seja um top 3 dessa galera mais jovem, né? mas acho que em muito pouco tempo, é, em duas ou três temporadas, a gente vai ter esse Anthony Edwards aí com, como um top 3 da liga, certamente.
1: É, a gente não tá falando de um, de um garoto que tá num time mais ou menos, e que tem talento, e que faz mais de 30 pontos por jogo, mas o time dele perde. Não, a gente está falando de um time que soube crescer, ao longo desses últimos anos, que tem agora uma consistência defensiva, que tem veteranos para ajudar os mais jovens, que tem jogadores agora atingindo alguma maturidade, é o caso do Carl Anthony Towns, e é um time que tem algum elenco, alguma profundidade de elenco para brigar também nos playoffs. Lembrando você, amigo, amiga que acompanha o Ponte Aérea, quer falar com a gente? Manda seu comentário, sua sugestão na nossa conta no Twitter @Aerea_Ponte @Aerea_Ponte é, temos episódios fresquinhos, novinhos em folha, todas as terças e sextas. Eu sou Camilo Pelo Machado aqui de Nova York. Me despeço do meu amigo Pedro Maia. E prometendo aí, talvez, a gente está para fazer um um episódio sobre o Houston Rockets, esperando é, é, o retorno do Rafael Rock nas gravações. Em breve teremos, claro, não vamos fazer nunca alguma coisa sobre o Houston Rockets, sem falar o maior especialista em Houston no Brasil, <risos> Rafael Rock. Podemos falar também desses jogadores que não estão dando muito certo nessa, nesse começo de temporada. Tem o Jordan Poole, tem outros jogadores que estão meio desencaixados é, em tentativas de time. A gente pode falar isso mais pra frente. Talvez o James Harden, o Clippers, podemos falar isso mais pra frente. Combinado, Pedro? Vamos nessa?
0: É isso, vamos que vamos.
1: Valeu, Pedro. Até a próxima. Abração.
0: Valeu, um abraço. Até a próxima.